0: Padre, siempre se ha dicho que la pena de muerte se implanta en casos muy graves porque se trataría de algo ejemplarizador. ¿Usted piensa que cumple ese efecto? Nunca he sido partidario de ello. Mi opinión personal es si hay un delito grande, yo no juzgo este caso porque no soy para juzgar, ¿verdad? Eh, si hay un delito grande, creo que la muerte no remedia nada.
1: Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Mino. El dolor y la ira que provoca una pérdida o el miedo de convertirse en una víctima en el futuro lleva a las personas a exigir acciones contundentes e inmediatas para sentirse más protegidas. En Latinoamérica existe una tendencia por aplicar medidas de sanción y represión, muy por encima de las de prevención. Y es que la prevención está asociada a largo plazo y en un principio pareciera no tener un vínculo tan directo con el enfrentamiento del delito. No obstante, cualquier estrategia de seguridad implementada que prescinda de la prevención está condenada al fracaso. Tampoco intento decir que debemos prescindir totalmente de las medidas correccionales. Debe existir un equilibrio, ya que por más armoniosa que sea una sociedad, la transgresión siempre va a estar presente, tal como ocurrió con el caso de los psicópatas de Viña del Mar. Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Este caso daría inicio en Chile, con Jorge Sagredo Pizarro como protagonista, quien nace el 22 de agosto de 1955, y Carlos Top Collins, nacido el 25 de enero de 1950. Sobre su infancia e historia de vida no hay archivos, y es que protagonizaron hasta ahora la mayor historia criminal registrada en el país, que ni siquiera hubo una preocupación por averiguar qué pudo haberlos orillado a realizar tales actos. Lograron poner de cabeza a los servicios policiales en la búsqueda de los responsables de una serie de crímenes durante más de un año, sin imaginar que tenían al enemigo dentro de casa. Eran policías. En aquel momento, Top Collins tenía 32 años, era casado y tenía dos hijas. A los 16 años ingresó a la marina y se le dio de baja por problemas psicológicos. Para formar parte del cuerpo policial, ocultó este antecedente. Ingresó porque le gustaba el uniforme y también los policías. Llegó hasta el grado de cabo segundo. En cambio, Jorge José Sagredo Pizarro era muy distinto a su compañero. Era soltero, tenía una hija, llevaba nueve años de servicio teniendo un desempeño regular, pues tenía problemas de adaptación y dificultades para obedecer a sus jefes, lo que ocasionó algunos castigos. Tenía 27 años cuando fue detenido. Se habían conocido años atrás cuando ambos desempeñaban labores en la ciudad de Limache y luego en Viña del Mar. Acostumbraban a patrullar en zonas oscuras donde los enamorados hacían de las suyas. Al principio, Sagredo iba solo a mirar cuando estaba de franco. Luego se hizo acompañar por Top, quien en su momento le dio a entender que ya no se conformaba tan solo con mirar. Se reunían exclusivamente para delinquir. Se organizaban previamente, durante y posteriormente, actuaban de manera coordinada y hábil con el fin de eludir a la justicia. Fuera de esos instantes, no mantenían una amistad o relación más profunda. Por las noches acosaban a parejas de enamorados que intimaban en estacionamientos, miradores o lugares solitarios. Pedían los documentos de identificación, los amenazaban con un arma y después asesinaban al hombre y violaban o mataban a su acompañante. Obviamente, como miembros de la policía, sabían de los movimientos que se hacían con relación al caso. Por lo tanto, actuaban despistando a los investigadores, de tal manera que ni sus propios compañeros sospecharan nada de sus macabras actividades. La historia criminal se inició con robos pequeños. El 26 de junio de 1980 cometieron un robo con intimidación a una pareja, sustrayéndoles dinero. El 5 de agosto de 1980, Sagredo y Top Collins se reunieron en la plaza de Viña del Mar. Vieron a una pareja que conversaba dentro de un auto. Se acercaron al vehículo. En ese momento, el hombre salió del auto y se les fue encima. Sagredo le disparó a quemarropa, provocándole la muerte. Nos subimos al auto y yo me senté atrás, al lado de la mujer, y nos trasladamos más adelante por el camino L olivar. Top se la violó y posteriormente yo. Luego dejaron ir a la mujer, de quien nunca se supo nada, ya que no presentó denuncia por el delito. Fue hasta el 12 de noviembre de ese año que Toby y Sagredo se juntaron de nuevo. Eran alrededor de las 9 de la noche. Fueron a la laguna de Sausalito, donde encontraron a una pareja también dentro de un auto. Sagredo se acercó al vehículo y le golpeó la ventana. Declaró. El chofer bajó un poco el vidrio y le pedí los documentos. Se trató de bajar y le disparé un tiro en el estómago. Estaban a medio desvestirse. Así encaró a la mujer diciéndole que eran policías y ella gritó pidiendo ayuda. Ambos se subieron al auto y mientras Top conducía, en el asiento trasero, Sagredo amarraba a la mujer y le cubría el rostro con una chaqueta mientras la ultrajaba. Top Collins también abusó de ella. Al finalizar, revisaron la cajuela del automóvil donde había instrumental médico, con los cuales se quedó Top Collins. Después la amarraron y huyeron. Tres meses más tarde, Sagredo actuó solo. El 28 de febrero de 1981, pasada la medianoche, encontró a una mujer en el interior de un automóvil mientras mantenían relaciones sexuales. El hombre se percató de la presencia de aquel extraño e intentó amedrentarlo, pero fue abatido por un disparo. Sagredo declaró, El auto estaba cerrado y ella misma sacó el seguro de la puerta. En ese momento me reconoció. Quería arrancar, pero no pudo. Se puso a gritar. ¡No, no me mates! ¡Te, con ¡Te conozco, eres Paco! Aparentemente esto lo puso muy nervioso y disparó. Ella era una sexo servidora conocida como la Topollillo. A estas alturas la población ya se encontraba alarmada y ya se hablaba del psicópata de Viña del Mar. La Crónica Roja volvió a tener noticias de ellos durante finales de mayo, con un hecho tanto o más cruel que los anteriores. El 25 de mayo en la noche abordaron un taxi en el centro de Viña del Mar. El chofer era un conocido de Sagredo a quien le pidieron que los llevara al sector de Gómez Carreño, pasando por la Granadilla. Cuando llegaron ahí, le detuvieron y le obligaron a cambiar al asiento trasero. Sentado junto a Sagredo, le reconoció y al preguntar qué le iba a pasar, este le quitó la vida de un balazo y abandonaron el cadáver en un terreno baldío. Necesitaban un automóvil para el nuevo golpe. Se dirigieron entonces a la zona alta de la ciudad. Mientras avanzaban, encontraron un auto nuevo estacionado con una pareja en el interior. Sin pensarlo dos veces, se bajaron y abrieron la puerta para liquidar al conductor. Así, asesinaron a ese hombre y violentaron sexualmente a la mujer que lo acompañaba. Posteriormente, la abandonaron e incendiaron el taxi. La ola de terror para las parejas viñamarinas aún no terminaba. El 28 de julio, Toby Sagredo se reunieron nuevamente en la plaza de Viña del Mar a eso de las 9 de la noche. Tomaron un taxi y le pidieron que los llevara a Canal Beagle. En un paso bajo nivel descendieron del auto y bajo amenazas le ordenaron al chofer que se sentara en el asiento trasero. Mientras se cambiaba, Top le disparó por la espalda. De ahí nos fuimos al olivar y en una curva lo botamos. Al dar la vuelta me percaté que el taxista estaba vivo y Top le pegó otro balazo. Se fue hasta abajo después que había estado agarrado de una alambrada. Esa fue la declaración de Sagredo sobre el hecho. La loca noche no había terminado allí. Una patrulla de investigaciones lo siguió por el camino, por lo que se escondieron durante una hora. Luego se fueron. Sacaron a la mujer del volante y Top lo condujo hacia el camino troncal. Entró por un camino de tierra y ahí la mujer fue violada por Sagredo. Top intentó hacerlo también, pero no pudo. Retornaron hacia el camino troncal y Sagredo le dijo a la mujer que se fuera. Ella, en un momento de claridad le pidió sus cosas y algo de dinero para regresar a su casa, ante lo cual Sagredo accedió, dándole 50 pesos para la movilización y devolviéndole sus pertenencias. Ellos, en tanto, regresaron a Valparaíso y dejaron el auto estacionado frente al cuartel de investigaciones de la ciudad. El remate se produjo la madrugada del 1 de noviembre de 1981. El día de todos los santos. Sagredo actuó solo. Caminó y se dirigió al puente Capuchinos. Bajó y encontró a una pareja de jóvenes conversando. Me escondí detrás de un montón de tierra. En ese momento, la mujer me vio y el hombre fue hasta donde yo me encontraba y me golpeó de karate en el cuello. Mientras se recuperaba, la mujer le gritó a su acompañante. ¡Cuidado, tiene un revólver! Ante eso, Sagredo le disparó al joven por la espalda antes de que pudiera reaccionar y luego forcejeó con ella, ya que intentó violarla. Ante sus inmoderados gritos, le dio un tiro a quemarropa y la asesinó. Sagredo tomó un microbús a su casa y bebió hasta embriagarse. Los jóvenes porteños
0: Jaime Ventura Córdoba de 19 años y Rosana Esther Venegas Reyes de 22 eran novios hace tres meses y habitualmente asistían a fiestas los fines de semana. Este último les resultó fatal. Los jóvenes fueron ajusticiados. El criminal disparó a la espalda bajo la cabeza del joven Ventura a una distancia máxima de 60 centímetros. Rosana Venegas, sin embargo, recibió el impacto en el corazón y de frente. La trayectoria de la bala permitió establecer que la joven se encontraba de rodillas en el momento del disparo. No cabe duda señalaron que este nuevo doble homicidio fue protagonizado por el mismo sujeto identificado por la población como el psicópata, autor de los ocho crímenes registrados en la zona desde el 20 de agosto del año pasado.
1: Sagredo era un hombre alcohólico y al estar ebrio se tornaba violento. Tenía problemas con su conducta, principalmente a la hora de acatar órdenes y respetar jerarquías. Alguien de inteligencia normal Cultura baja, impulsivo, agresivo, aunque su agresividad permaneció muchas veces oculta. Por otro lado, Top Collins era una persona más templada. Cuando se le preguntó por qué había cometido los asesinatos, respondió que por defensa propia, ya que él se preocupaba principalmente de mirar a las parejas, pues eso le causaba una gran excitación, lo que revelaba un grado importante de boyerismo en su personalidad. Cuando era descubierto, atacaba y mataba, y en ocasiones violaba. La comunidad comenzó a exigir resultados. Resultaba imperioso poner atajo a estos hechos que habían terminado por menguar la actividad nocturna de la ciudad y por ende los ingresos de los comerciantes. En los meses siguientes se produciría la llegada de turistas, y del festival de la canción, situaciones que podrían despertar el deseo de estos psicópatas. Por cómo actuaban, el temor comenzó a inundar a la opinión pública, no solo de la zona, sino también al resto del país, pues otros delincuentes podrían imitar estos acontecimientos. Pero el 2 de marzo de 1982, todo cambió, un rumor corre fuerte por las calles de la ciudad Jardín. ¡Cayó el psicópata! El presunto asesino era Luis Eugenio Gubler Díaz, un conocido empresario de la zona, director del Banco Nacional, dueño de una empresa relacionada con mercados argentinos, holandeses y estadounidenses. Socio de la constructora Costa Gubler, además hijo de Luis Gubler Escobar, presidente de la compañía sudamericana de vapores. Además era esposo de Mariana Herrera, hija del exalcalde de Viña del Mar. Las características físicas del inculpado se adaptaban perfectamente a uno de los retratos hablados. 42 años, tez blanca, ojos claros, un metro y 78 centímetros, carácter fuerte, bastante reservado, pero a veces mostraba signos de violencia desmedida... ...contra los homosexuales. Le gustaba ir al casino y practicar tiro al blanco en su parcela situada a pocos kilómetros de Viña. La captura fue anunciada en la prensa con bombos y platillos por los investigadores... ...indicando que tenían pruebas irrefutables que lo culpaban de los hechos. Sin embargo, en los careos con las víctimas que sobrevivieron al ataque... Una de ellas cree que puede ser él y las otras aseguran que Gubler no era el atacante que las violó y asesinó a su acompañante. Por otro lado, investigaciones aseguraban que había confesado cuatro de los diez crímenes. Tras su captura, el director de investigaciones, Fernando Paredes, afirmó que la investigación estaba resuelta en un 99% y que Gubler está confeso de cuatro crímenes. Son pruebas concluyentes y que no sostienen ninguna duda
0: para el magistrado ni para la policía. Hay pruebas, Director, aquí? ¿Hay pruebas
1: de orden pericial de, de, las, de los proyectiles. Hay pruebas sanguíneas, hay pruebas cardiográficas, es decir, todos los
0: antecedentes están entregados a la magistrado para que pueda
1: resolver con estos elementos. Al mismo tiempo surge la información que la esposa de Gubler, Mariana Herrera, estuvo internada en una clínica debido a una crisis nerviosa, ya que acusó a su esposo de ser el psicópata, luego de encontrar unas botas embarradas con lodo. Lo increíble ocurrió seis días más tarde, el lunes 8 de marzo. El coronel Hugo Valenzuela dio lectura a un comunicado oficial en donde anunciaba que diligencias practicadas dentro del cuerpo policial han arrojado presunciones en el sentido de que dos expolicías pertenecientes a la dotación de una unidad de la quinta región, mientras se encontraban de franco y fuera de las actividades del servicio, habrían tenido participación en algunos de los graves delitos que se investigaban. Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins fueron detenidos.
0: Medianoche y se retira desde el interior del presidio de Valparaíso, el Carriol... En el cual vienen los funcionarios del OS7 de Carabineros, que tuvieron a su cargo las diligencias y que culminaron con la detención de dos funcionarios, los cuales en estos momentos permanecen en la cárcel y están a disposición de la ministra en visito, Tinora Camerati.
1: Ante el asombro de la opinión pública, los psicópatas eran policías y con ello se desmentía la versión de la policía civil que se indicaba al industrial Gubler como responsable. Y de paso, las pruebas irrefutables de su culpabilidad comenzaban a desmoronarse. Esa semana fueron sometidos a interrogatorios y Gubler fue puesto en libertad por falta de méritos. Quinta Región se ha reunido gran parte de la familia Gugler para dar la bienvenida a Luis Eugenio, quien en horas de esta tarde fue liberado tras 10 días de detención. Luis Eugenio Gugler, sus primeras palabras después de ser liberado.
0: estoy feliz de que se haya aclarado todo.
1: Gugler aseguró que fue torturado y obligado a declararse culpable. Se dio a conocer por medio de la prensa ¿Cómo se había llegado a la identidad de los asesinos? Su baja se produjo el 4 de marzo. Sagredo confesó en una entrevista concedida en la cárcel. Me presenté a cumplir el servicio en el segundo turno cuando me dijeron que me fuera a mi casa y volviera de civil. Volví a la comisaría en Viña y me encontré con Carlos Alberto Top. Nos hicieron muchas preguntas sobre estado civil unidades en que habíamos trabajado y después nos pararon en fila en una parte de la sala. Entonces pasaron algunas personas que nos miraban desde atrás de una cortina que tenía un hoyito para un reconocimiento. Terminó por reconocer los delitos pues no tenía una coartada. Inclusive dio descripciones sobre cómo ocurrieron los hechos. Mientras Toba afirmaba que era inocente, y que Sagredo cubría a alguien, además de afirmar que su familia estaba amenazada de muerte. ¿Cómo se explica a
0: usted que lo hayan condenado a muerte? Mire, el mayor error mío y que yo lo he mantenido siempre y, y, y lo he dicho siempre, ha sido el haber aceptado las culpabilidades en un principio. Pero usted se declaró culpable porque estaba amenazado por Sagredo. Exactamente, yo bajo la presión psicológica de de la amenaza que me hizo Sagredo y la impotencia de no, poder, no haber podido avisar a mi mujer. ¿Usted, Carlos, está preparado para lo peor? Mire, es lógico que sí, porque eso lo demuestra incluso la tranquilidad que yo he tenido hasta el momento. Fuera de eso, de que yo no me siento culpable, ni mentalmente, ni de ninguna forma. Eso me ha valido mucho a mí porque yo no me siento culpable y no soy culpable.
1: Sagredo también confesó que después de cada crimen en que mataba y violaba, Sentía un intenso dolor de cabeza y la madrugada del 1 de noviembre no fue la excepción, por lo cual bebió hasta emborracharse. Dentro de los informes hay temas que no quedaron del todo claros, como los testimonios de varios testigos claves que no reconocieron a Sagredo y a Top como los responsables. No obstante, quedó para siempre la duda si realmente no existió la participación de terceras personas en el hecho, específicamente si Gubler era tan inocente como se afirmó, pues incluso una de las mujeres violentadas no reconoció inicialmente a los psicópatas como sus agresores, sino al empresario primeramente inculpado. Después de más de 10 meses de proceso, el 8 de enero de 1983 se les dictó sentencia por los 10 asesinatos y las 4 violaciones. Fueron condenados a la pena de muerte. La noticia terminó con la esperanza de los familiares de los inculpados en la posibilidad de que una cadena perpetua les salvara la vida. Los reos indicaron a sus abogados no pedir el indulto presidencial, pues creían que era alargar la espera. Sin embargo, sus defensores hicieron el intento, pues lo consideraban su deber. Al conocerse oficialmente la información, la prisión de Quillota donde se encontraban los psicópatas de Viña tomó una vida insospechada se vio inundada por los representantes de los distintos medios de comunicación que se afincaron allí para cubrir la noticia. Los recintos de hospedaje de la zona fueron copados e incluso algunos locales nocturnos anunciaban su apertura durante la víspera para esperar el sonido de los fusiles al amanecer. Desde días previos a la ejecución, contaron con la asistencia espiritual de dos sacerdotes. Oficiaron misas, les dieron la comunión durante las horas finales, les ayudaron a encontrar la paz de Dios y a aceptar el final con resignación. El 28 de enero se dio a conocer la decisión presidencial. Se les negó el indulto. La esposa de Top estaba muy afectada por la decisión.
0: Para mí fue un impacto muy grande porque nunca imaginé
1: que mi esposo fuera a decir una cosa igual de él, yo que lo conozco y que para mí es un buen esposo, un buen padre incluso, un buen padrastro se podría decir porque yo tengo más niños de mi primer matrimonio, así que tanto para mí como para los niños mayores me ha sido tremendo. La suerte estaba echada y esa tarde se produjo la última visita en la cual Carlos Top contrajo matrimonio religioso con su esposa de hacía siete años. Estaban presentes sus hijas, sus padres, un tío, un hermano y un hijo de su esposa. Jorge Sagredo fue visitado por su pareja, su hija, su hermana, su prima y sus padrinos de confirmación. Esa misma tarde se ofició una misa en un salón contiguo de la iglesia de Quillota, a la cual concurrieron los representantes de la prensa que cubrían la noticia.
0: Intensa actividad se ha vivido aquí en los alrededores del antiguo penal de Quillota, situado en calle San Martín 120, desde las primeras horas de esta mañana luego que se conociera la decisión de presidencial de no otorgar el indulto a los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Carabineros, por su parte, procedió a cordonar todo el sector en unas dos cuadras a la redonda, evitando el paso de vehículos y de público, los cuales desde la distancia se han apostado en una cantidad superior a las 100 personas para conocer todos los pormenores relacionados con las últimas horas antes de procederse a la ejecución de los dos condenados a muerte
1: martes 29 de enero de 1983 llegó el día del fusilamiento mientras top collins será asistido espiritualmente luego de su última cena sagredo estaba tan tranquilo que dormía plácidamente los fusileros llegaron a eso de las 5 de la mañana y la prensa esperaba para entrar al patio a eso de las 5.43, los periodistas fueron ubicados en sus lugares y aún no amanecía. Casi 10 para las 6 aparecieron los sacerdotes rezando el Ave María. Sagredo estaba tranquilo. Top Collins lucía más demacrado que su compañero. Exactamente a las 5.50, los sacerdotes se retiraron lentamente hacia el sector por donde habían salido. Alzando la voz en la oración Los psicópatas de Viña fueron vendados y amarrados Mientras se les revisaban sus ataduras Entraron sigilosamente los fusileros Y el capitán levantó el sable Eran las 5.52 El estampido fue seco Los ejecutores se retiraban con la misma velocidad con que entraron los médicos se acercaron a revisarles los signos vitales. A Sagredo se le soltó la soga de la cabeza y se fue hacia adelante. Uno de los periodistas se acercó a él e intentó enderezarle, mientras su cabeza caía hacia adelante. Sagredo quedó con los pulmones llenos de aire. Entonces, cuando le llegaron los balazos, empezó como a desinflarse, pero por la boca era un sonido como una especie de gorgoteo o como un ronquido. Top Collins dio unos jadeos y respiró un par de veces antes de quedar completamente inmóvil en su banquillo.
0: 6.25 de la madrugada y hace solo algunos momentos hemos salido del antiguo penal de Quillota, donde se efectuó la doble ejecución de los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins.
1: Y así culminó, la lúgubre historia de los psicópatas de Viña del Mar. Los últimos fusilados por orden de la justicia en la historia de Chile. La discusión en torno a la pena de muerte siempre está influida por conceptos morales, religiosos y valóricos, pero también sociológicos, políticos y legislativos. ¿Sirve la pena de muerte para reducir el número de crímenes violentos? Lo cierto es que no hay evidencia científica de que la pena de muerte reduzca crímenes de manera más efectiva que las condenas largas o perpetuas sin derecho a libertad condicional. Pero, por ejemplo, si yo tengo miedo de que me maten, ¿no debería reducir eso mis ganas de matar o cometer otros crímenes? Por más que se quiera, la pena de muerte no tiene efecto alguno en el aumento o la disminución de las tasas de asesinatos. Tener o no tener esa condena es irrelevante. Esto puede deberse a varios factores, pero uno de ellos puede ser las características psicológicas de las personas condenadas a muerte. Muchas de ellas son asesinos seriales, violadores seriales o torturadores. Los estudios sobre este tipo de personas demuestran que suelen actuar impulsados por trastornos en la personalidad. En estos casos sería difícil, prácticamente imposible, que la pena de muerte o cualquier otra tenga un carácter disuasivo en ellos. Aunado a que siempre existe el riesgo de condenar a muerte a una persona inocente, lo ideal sería que cualquier discusión en torno a la pena de muerte considere la evidencia que existe y que si queremos implementarla no lo hagamos creyendo que reducirá las violaciones y asesinatos, sino simplemente porque queremos mostrarnos severos y firmes con la delincuencia. Eso sí, sin olvidarnos de implementar estrategias preventivas que de verdad puedan reducir los crímenes violentos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Los invito nuevamente y reiteradamente a que nos sigan en las redes sociales y en todas las plataformas de audio en donde nos escuchan puedan este, también seguirnos o darnos una review. este Quiero disculparme por un, la tardanza de este episodio. Tengo unos problemas con, con una muela de juicio. Ha sido muy doloroso, entonces este, me ha impo, imposibilitado de cierta manera eh, grabar estos episodios de, de la semana. Pero la próxima semana ya estarán todos en tiempo y forma, chicos. Agradezco su paciencia, su apoyo y sus mensajes de afecto. Y bueno chicos, sin más que decir, ya saben que no me gusta hacer las despedidas muy largas, eh, me despido, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.